0: GeistPod, der FC Podcast des Geistblock Köln. Herzlich willkommen. Der Geistpod geht in die nächste Runde nach einem 2 zu 3 des ersten FC Köln beim FC Bayern München. Ich bin gerade frisch aus München zurückgekommen, trotz Bahnstreiks. Und ähm, habe hier einen äh, wunderbaren Gast heute mir geholt, denn wie ihr wisst, Sonja Eich ist äh, ja im wohlverdienten Urlaub und äh, Mats Beckmann ist heute wieder dabei. Einige von euch, die den Geistpod damals schon mal gehört haben, als wir ein bisschen das Thema Datenanalyse beim ersten FC Köln betrieben haben, da warst du, Mats, schon mal mit dabei. Herzlich willkommen zurück, Mats Beckmann von Create Football.
1: Ja, äh, danke Marc für die Einladung, hier wieder dabei sein zu dürfen. Ist auf jeden Fall eine. Ganz coole Sache, du hast das ist eingangs schon erwähnt, ich war schon mal ähm, dabei, da haben wir den Kader vom FC mal genau beleuchtet, äh, zum recht späten Zeitpunkt in der Saison, jetzt heute ähm, sind wir recht früh noch in der Spielzeit und schauen ja auch wieder extrem datenbasiert dann darauf, das ist ja unser Credo bei Create Football, wir sind ja eine Beratungsagentur im Profifußball, die eben sehr stark auf dieses Thema Datenscouting, Datenanalyse
0: eingeht und ähm, ja, insofern freue ich mich auf die Folge. Ihr habt ja äh, vor wenigen Tagen äh, noch eine spannende Kooperation bekannt gegeben mit dem ehemaligen Club von Kingsley Isibue.
1: Genau, mit, mit Pack Zwolle ähm, arbeiten wir jetzt äh, eng zusammen. Auch schon in diesem Transferfenster ist da ein bisschen was passiert. Haben wir relativ viel auch schon analysieren können. Ähm, und jetzt ja, hoffen wir auf eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit mit Zwolle, wo es wirklich einen super Austausch gibt. Ähm, und für uns natürlich eine tolle Sache, dass wir endlich mal etwas öffentlich spielen können. Weil es bei uns leider viel noch diskret war, dass viele Vereine dann eben nicht bekannt geben wollten, dass sie mit uns arbeiten, dass sie mit uns zusammen äh, kooperieren und sich im Datenscouting ein paar Insights holen. Umso besser für uns, dass wir jetzt mal einen Partner äh, öffentlich kommunizieren können.
0: Wir müssen auf jeden Fall mal, das müssen wir bitte im Hinterkopf behalten, einen Geistpot mal explizit zu so einem Thema machen. Wie läuft tatsächlich so das Scouting hinter den Kulissen bei den Clubs ab? Ich glaube, da könntest du einiges zu sagen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Heute wollen wir uns nicht nur dem Bayern-Spiel widmen, sondern auch dem Gesamtauftreten des FC unter Steffen Baumgart. Ähm, ja, ich war jetzt in München, äh, habe dieses 2 zu 3 mitbekommen. Eine der wenigen Niederlagen, bei denen ich sage, ich gehe aus dem Stadion und habe trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl, weil der FC Spaß gemacht hat äh, beim Anschauen. Also Marc Uth hat das danach auch gesagt. Es macht Spaß, uns zuzuschauen. Und so habe ich das gestern von der Tribüne auch wahrgenommen. Du hast das Spiel auch gesehen. es dir da ähnlich?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, man hat in der letzten Saison und auch in den Jahren davor häufig eine Mannschaft gesehen in, in München, jetzt nicht nur ihr Kölner, aber auch andere Bundesligisten, die eigentlich nur versucht haben, Schadensbegrenzung zu betreiben, eigentlich nur versucht haben, sehr tief zu stehen, hinten die Bälle irgendwie rauszuklären, möglichst kein Gegentor zu bekommen, was halt meistens dann auch einfach misslingt, weil gegen so eine Mannschaft wie Bayern dass die keine Großchance kreieren, das ist halt verdammt unwahrscheinlich. Selbst wenn man so tief steht, die finden schon ihre Lücken und Lösungen. Umso mehr Spaß hat man dann an Mannschaften, die einfach sich mal was zutrauen und eben auch offensiv sehr aktiv sind. Und ja, man hat es im Spiel schon gesehen, subjektiv, aber auch in den Daten objektiv, dass der FC da mehr als nur vernünftig mitgespielt hat. Letztlich spiegelt sich das ja auch im Ergebnis wieder. Aber ich finde, selbst wenn sie die zwei Tore nicht gemacht hätten, kann man da, glaube ich, wenig mit meckern.
0: Dann sage ich jetzt mal den subjektiven Blick und du kannst ja dann ergänzen. Also aus der subjektiven Perspektive hatten wir eine erste Halbzeit, in der der FC das Defensiv eigentlich ganz gut wegverteidigt hat. Es gab ganz wenige Chancen, der Bayern wirkliche Chancen, die sie dann auch sauber zu Ende gespielt haben. Wiederum, der FC hat relativ hoch attackiert, ähm, nicht dieses totale Pressing, ähm, was sie gegen die Hertha gespielt haben, ähm, sondern ein bisschen abwartender. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass sie vielleicht nicht ganz in die Zweikämpfe gekommen sind, aber sie hatten trotzdem sehr viele Ballgewinne, gerade in der Viererkette oder im defensiven Mittelfeld, haben dann aber im Spiel nach vorne nicht diese Konsequenz gehabt, die es dann in diesen zwei Situationen in der zweiten Halbzeit gab, wo sie dann auch zu den Toren gekommen sind. Ich erinnere da mehr an mehrere Szenen mit Jan Thielmann, wo er sich nicht getraut hat, mal in 1-1 zu eins zu gehen. Florian Keins, der vielleicht mal entweder selbst hätte es versuchen müssen, noch eine Flanke schlagen. Marc Uth, der ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen hat. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit komplett verändert. Bei den Bayern durch die Herannahme von äh, Musiala. Ein überragendes äh, 1 zu 0, wie er das vorbereitet hat, muss man auch sagen. Ähm, und dann der FC dann doch vielleicht ein, zwei Fehler zu viel gemacht. Beim zweiten Gegentor äh, Meret, beim dritten äh, Timo Horn. Aber auf der anderen Seite auch dann viel konsequenter nach vorne gespielt. Also das waren jetzt mal meine subjektiven Eindrücke und jetzt kommst du.
1: Ja, also erstmal chronologisch angefangen. Ich fange auch mal mit der ersten Hälfte an, wo der FC, wie du schon sagst, ja ein bisschen defensiver eingestellt war. Das sah man auch am Beibesitz, der da unter 40 Prozent lag. Also relativ wenig Beibesitz für den FC, was sich in der zweiten Hälfte dann auch ein bisschen verändert hat. Bayern sind zwar zu Abschlüssen gekommen, aber man sieht es auch in den, in den Stats, halt wirklich nur ein Schuss, der wirklich aufs Tor kam von Timo Horn und das ist halt auch nicht besonders viel. Und das so, war und Niklas Sühle. Das war Niklas Süle mit diesem Drehschuss äh, da. Ähm, so, und äh, das, ja, sieht, zeigt, glaube ich, auch relativ deutlich. Bei den Bayern auch keine einzige Großchance gehabt in der ersten Hälfte. Ähm, da also relativ ähm, wenig los gewesen. So bei den Zweikämpfen gebe ich dir auch recht. Ähm, der, der FC da ähm, elf Zweikämpfe weniger gewonnen als die Bayern. Ähm, also hier schon ein recht deutlicher Unterschied. Das ist bei dir eigentlich gar nicht so häufig. So dermaßen der Fall. Und man sah es halt auch in den Dribblings, dass der FC sich da noch nicht so viel zugetraut hat offensiv. Zwei erfolgreiche Dribblings waren es bei den Bayern 14 ähm, und auch die deutlich bessere Quote. Also bei Bayern wirklich 14 von 17 Dribblings, die sie auch erfolgreich abgeschlossen haben. Also der FC etwas passiver, aber trotzdem so gestaffelt, dass sie halt nicht die ganz großen Chancen der Bayern zugelassen haben. In der zweiten Hälfte hat sich das dann ein bisschen verändert. Ähm, FC insgesamt aktiver geworden, hat dann auch 56, 46 Prozent Ballbesitz gehabt, also da schon mal um 8 Prozent gesteigert, ist auch selber zu viel mehr Abschlüssen gekommen, sechs Schüsse, drei davon aufs Tor, auch eine wirklich gute Zahl, bei den Bayern ist es ungefähr gleich geblieben, auch sie hatten wieder neun Schüsse, aber von denen gingen dann jetzt eben auch fünf aufs Tor, was natürlich dann auch schon wieder deutlich mehr Gefahr birgt und gerade so diese Großchancen. Das war, glaube ich, das, was in der zweiten Hälfte wirklich dann Atemberaubend da war für den neutralen Zuschauer vor allem. Sechs Großchancen insgesamt, vier auf Seiten der Bayern, zwei auf Seiten der Kölner. Ähm, ja, wo man dann halt auch sieht, das Spiel war deutlich offener, ähm, ist deutlich mehr ja, in die eine wie in die andere Richtung gegangen. Und auch hier wieder, die Zweikämpfe haben sich total verändert. Da waren es dann die Kölner, die neun Zweikämpfe mehr gewonnen haben als die Bayern in der zweiten Hälfte und auch bei den Dribblings eben das, was ich eben schon meinte, viel, viel ähm, sich mehr sich deutlich mehr zugetraut haben. Sieben gewonnene Dribblings im Vergleich zur ersten Hälfte eben diese zwei nur. Und bei den Bayern ist es deutlich zurückgegangen. Also da waren es wirklich nur acht ähm, von... 15, die sie da erfolgreich bestreiten konnten, von diesen acht übrigens sechs von Musiala, äh, sagt glaube ich auch einiges aus über die Reinnahme. der wirklich ähm, ja, ein Riesenspiel gemacht hat. Also sechs von acht übrigens erfolgreich und das in einer Halbzeit, das sieht man wirklich selten. Also wir haben selten einen Spieler, der überhaupt auf so eine Kennzahl wie sechs erfolgreiche kommt und dann noch in der Hälfte der Spielzeit, das hat schon wirklich sehr viel Qualität, da kann man glaube ich nichts anderes zu sagen, ähm, aber... Ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, stützt auch das, was du eben in deiner subjektiven Wahrnehmung auch schon gesagt hast.
0: Also wir hatten auf jeden Fall allesamt, die da auf der Tribüne gesessen hatten, das Gefühl, also gerade in der zweiten Halbzeit, das war tatsächlich ein Spiel zweier Bundesligisten, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe. Man hat natürlich die höhere individuelle Qualität bei den Bayern immer wieder gesehen. Aber das war tatsächlich, dass zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die versucht haben, beide ein Spiel zu gewinnen und beide ähm, auch mit einem Ansatz, dass sie versucht haben, in äh, Teilen der zweiten Halbzeit auch das Spiel zu dominieren. Ähm, Gerade der, auch der FC hatte dann ja mal eine Powerplay-Phase, wo man wirklich versucht hat, ähm, die Bayern unter Druck zu setzen, wo man einen relativ hohen Ballbesitz, zumindest aus diesem subjektiven Gefühl heraus hatte, und wenn ich jetzt daran denke, 46 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, das ist eigentlich für die Bayern ja auch ein untypischer Wert, dass man einer, einem deutlichen Außenseiter, und das ist ja nun mal der FC, doch relativ viel Ballbesitz zugestanden hat.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass die Bayern da extrem Respekt hatten vor den Umschaltsituationen. Der Kölner, weil das ähm, ist im Prinzip was gewesen, was auch relativ selten jetzt zu sehen war, dass man wirklich mit extrem viel Tempo da auch einen Konter gefahren hat mit einem Torabschluss, das waren halt dann doch eher ähm, Angriffe, die über außen vorgetragen worden sind, aber jetzt nicht in dem Topspeed, sage ich mal. Das haben die Bayern da schon auch ganz gut unterbunden ähm, und haben sich da auch clever gestaffelt. War schon immer mal wieder zu sehen, dass die Kölner auch sehr viel über rechts angegriffen haben, weil natürlich ein Davis sehr hoch steht ähm, und sehr weit mit aufrückt. Das war schon durchaus zu sehen. Aber so gerade diese Konter, die gerade gegen die Hertha ja wirklich atemberaubend waren ähm, vom ersten FC, die ja wirklich dann auch ähm, zu sehr gefährlichen Situationen geführt haben. Das war jetzt gegen die Bayern eher weniger, was aber glaube ich eher an der Taktik, von Nagelsmann gelegen haben mag, dass der es natürlich auch für sich erkannt hat. Und ich glaube, dass man es da beim ersten beim FC in den nächsten Spielen wieder häufiger sehen wird, weil das eben auch was ganz, ganz Typisches ist für Steffen Baumgart.
0: Ich denke mal, das Thema Restverteidigung, äh, da, auch da sind die Bayern ja nun mal äh, nicht die allerschlechtesten. Ähm, und da haben sie, also sagte Julia Nagelsmann auch nach dem Spiel, ähm, da haben sie natürlich auch Wert drauf gelegt, dass äh, sie dem FC da eben nicht ins, ins offene Messer laufen, ähm, auch wenn man natürlich äh, auch gegen die Bayern diese vielen Ballgewinne, die Baumgart erzeugen möchte, äh, halt auch nur sehr schwer erzeugen kann gegen die Bayern, muss man ja auch sagen. Also äh, wie du sagtest gerade in der ersten Halbzeit, die vielen erfolgreichen Dribblings, da versucht man natürlich mal ein Gegenspieler unter Druck zu setzen, aber äh, die haben dann auch die Qualität, äh, sich dann entsprechend aus solchen Situationen auch zu lösen. Ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit hat es der FC, gerade wie du auch vorhin sagtest, über die Außenpositionen noch konsequenter durchgespielt und so sind ja auch dann die beiden Tore gefallen.
1: Ja, absolut. Also ich bin mir relativ sicher, dass sich das Steffen Baumgart vorher auch äh, so ein bisschen ausgeguckt hat, was ja auch einfach ein offenes Geheimnis ist. Also wie gesagt, die Positionierung von Davis ist, glaube ich, jedem, äh, in der, der mal ihn hat spielen sehen, durchaus ein Begriff, dass er sehr gerne sich vorne mit einschaltet. Und wenn man dann halt einen, einen Ballgewinn hat und schnell über Bayerns linke Abwehrseite dann spielen kann, dass man es natürlich auch probiert, das eben auszunutzen, ähm, da die Lücke auszunutzen, weil dadurch auch die Innenverteidigung so ein bisschen rüberschieben muss. Das ist mit Sicherheit die eine Variante und die andere. Klar, über Stanisic, der jetzt auch noch ziemlich unerfahren ist auf der Rechtsverteidigerposition, dass man es da natürlich über die Flüge vor allem probiert, was ja auch einfach dann Bayerns Achillesferse momentan ist, zumindest auch von der personellen Besetzung, ist schon fast logisch. Aber so gerade diese Flanken, die jetzt auch zu den Toren geführt haben, diese Flanken wirklich hinter die Abwehrkette ist, denke ich, auch etwas, was man sich vor dem Spiel ausgemalt hat, weil es natürlich gerade mit Modesten extrem kopfballstarken Stürmer vorne gibt und mit Ud jemanden, der auf sowas halt auch extrem lauert, da sich zwischen den Verteidigern zu positionieren, wo dann auch vor allem die Bayern Probleme haben, sieht man auch bei einigen anderen Mannschaften, dass gerade wenn Stürmer mal zwischen den beiden Verteidigern dann zum Abschluss kommen, dass es da häufig dann Probleme gibt in der Zuteilung, weil sich da keiner so richtig verantwortlich fühlt. Auch beim ersten FC ist das ja durchaus mal zu sehen. Ähm, nee, war aus meiner Sicht ähm, schon, waren schon durchaus geplante Spielzüge, die dahinter gesteckt haben. Und ich finde auch, das ist ja eine super Entwicklung äh, unter Steffen Baumgart, dass man jetzt nicht durch Zufall versucht, zu Torerfolgen zu kommen, wie es ähm, in großen Teilen der letzten Saison einfach war. Ähm, gerade auch ohne diesen klaren Stürmer, wo man nicht so richtig wusste, welchen Fußball man eingespielt. Das haben wir auch in der Folge ein bisschen betrachtet, als ich das letzte Mal zu Gast war. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, man hat zwei, drei Ansätze, ähm, wo man ganz klar weiß, das ist jetzt die Taktik und da lassen sich alle drauf ein. Und ich finde, das hat man jetzt in den ersten beiden Bundesliga-Spielen und auch im Pokalspiel durchaus gesehen.
0: Also auf jeden Fall ja, gibt es ja die Parallele zwischen dem, Modest-Tor gegen die Hertha, Flanke Thielmann von der rechten Seite, wie er da freigespielt wurde, von der linken Seite, Verzeihung. Und jetzt dann das erste Tor bei den Bayern, diesmal Hector freigespielt auf der linken Seite. Beide Male Modest zentral eingelaufen, einmal eher auf den kurzen Pfosten, einmal dann hinter den Verteidiger fallen gelassen, eigentlich sehr zentral und das sind natürlich die Situationen, Baumgart sagt immer, wir wissen um die Abschlussqualität von Modest, wir müssen ihn in die Position bringen. Und äh, darüber schafft man das natürlich. Ähm, beim zweiten war es dann auch das, was ähm, Baumgart vorher angekündigt hatte. Er wollte unbedingt Isibue bringen, aufgrund seiner Schnelligkeit, nicht nur um defensiv ein Match zu sein gegen Davis, sondern eben um ihm auch offensiv zu äh, da die Räume äh, zu geben, die sich dadurch eben anbieten. Wie du sagtest, dass der relativ hoch rausschiebt und dann kann man dahinter durchaus äh, in die Räume stechen. Thielmann hat den Raum super gesehen. Easy äh, mit einer wirklich guten Flanke, genau dahin, wo es dann für den, für den UT äh, hinkommen muss. Und äh, da hatte man dann schon gesehen, das waren, das waren die Pläne. Das hatte sogar Baumgart bei EasyWay angekündigt. Äh, vorher noch hat gesagt, der wird spielen, wir brauchen da diese Schnelligkeit auch offensiv und dann ist es genauso gekommen. Nagelsmann hat bei dem 1, beim ersten Tor von Modest auch danach nochmal darauf hingewiesen, dass das im Grunde genau das war, was er auch vorher angesprochen hatten. So würde der FC versuchen, die Tore herauszuspielen. Also sie hatten es erwartet, aber wenn du halt so eine gute Flanke bringst wie Hector, dann kannst du es halt manchmal auch nicht verteidigen.
1: Ja, also e, -E für mich ja auch einer der Spieler, der in der letzten Saison ein bisschen ein bisschen unterbewertet war. hatte ich auch Du in der magst letzten ihn, oder? Ich, durch Durchaus. Ich finde ihn ganz cool, aber ich muss ihm in dem Spiel defensiv, kann ich ihm keine gute Leistung bescheinigen, so, so hart es klingen mag. Aber ich meine, wenn man sich da alleine die Zweikampfbilanz anschaut, wo er fünf seiner 14 Duelle gewonnen hat, das halt für einen Außenverteidiger auch wirklich nicht gut. Also muss eigentlich zumindest mal bei 50 Prozent ein bisschen mehr drüber liegen, also zumindest so sieben, acht, neun hätte er schon durchaus gewinnen können. Ähm, hatte natürlich auch gerade mit Musiala ganz schön zu kämpfen in der zweiten Hälfte, ähm, aber auch in der ersten dann schon. Also da, ja, aber ich meine, er hat offensiv seinen so Impact gebracht, das, was man sich da auch erhofft hatte. Ähm, und ich glaube, gerade offensiv sind ja auch beide Außenverteidiger, sowohl Schmitz als auch Isibouet, in der Lage, da auch ähm, ihren, ihren Beitrag zu leisten. Aber gerade in dem Spiel, wo man es eigentlich nicht gewöhnt ist, weil Isibouet normalerweise auch eine recht stabile Quote hat in den Defensiv-Zweikämpfen, ähm, hatte er doch ziemliche Probleme jetzt gegen die Bayern. Aber man muss auch sagen, es ist halt auch absolutes Top-Niveau. Also ich glaube, ein schwierigeres Spiel außer in, als in München
0: äh, wird es in der Saison auch schwer geben. Es gab bei, bei ihm so ein, zwei Situationen, bei denen man dachte, ja, man hat sehr viel gesehen, was easy ausmacht. Ähm, es gab eine Situation äh, in der ersten Halbzeit, da erinnere ich mich noch dran, da hat er... Ähm er ist versucht, ins Dribbling zu gehen, dabei ist er fast gestolpert. Dann hat er aber sofort durch sein Tempo äh, den Ball wieder zurückgeobert, ähm, hat ihn weitergespielt, hat ihn zurückbekommen, hat ihn dann wieder verloren. Ähm, also es gibt diese kurzen Gutmomente, dann wieder die kurzen, bei denen man sagt, äh, beruhig dich mal ganz kurz ein bisschen, äh, du musst nicht drei Übersteiger machen, um an den Gegenspieler vorbeizukommen. Das ist, ja, äh, <lacht> Er, er muss die Welt ja. nicht verstehen, um Fußball spielen zu können, aber er versucht es natürlich immer wieder. Und es ist, ähm, Man würde ihm ein bisschen mehr Ruhe wünschen und ein bisschen mehr Fokus auf seine Qualitäten, dann glaube ich, wäre er wirklich ein richtig guter Außenverteidiger. Es ist, ist ja aber auch so diese
1: holländische Schule. Also ich meine, er wurde ja auch ausgebildet in, in Zwolle, ähm, also hat sehr lange in Holland gespielt und da wird natürlich extrem viel Wert eben auf dieses Eins gegen Eins gelegt, auch gerade im offensiven Bereich. Und das wird natürlich selbst von Außenverteidigern abverlangt. Und ich glaube, dass das halt ganz stark auch in ihm steckt. Halt versuchen, jede, jede ähm, Situation, wenn es irgendwie möglich ist, spielerisch zu lösen, mit Tempo zu lösen, mit Spielwitz. Ähm, und das natürlich gerade gegen solche Gegner dann ein extrem schwieriges Unterfangen ist, ähm, ja, ist, ist, so, ist so die eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Aber ich, ich als Trainer glaube ich, ich glaube, dass Baumgart auch noch viel Freude an ihm haben wird, weil du natürlich zwei recht unterschiedliche Außenverteidiger hast, mit, mit Schmitz und Isibouet, alleine von der Physis her schon. Kannst du da, glaube ich, dich ganz gut immer auf den ähm, einen oder auf den anderen Gegner einstellen und alleine diesen Mut mitzubringen, gegen die Bayern eben sowas zu probieren, auch wenn es natürlich sehr risikoreich ist, wird den FC aber über die Saison hinweg wirklich gut tun, wenn der FC da eben, wie gesagt, dran bleibt. Ähm, auch gegen Gegner, die dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf Augenhöhe äh, sind, wie jetzt zum Beispiel auch die Hertha, da hat man es ja schon ganz gut gesehen, dass man eben mit diesem spielerischen äh, Ansatz da schon ganz gut durchkommen kann. Und wie gesagt, das sind halt Sachen, die Baumgart auch sehr stark einfordert. Ähm, bei ihm gibt es ja auch einige sehr, sehr interessante Kennzeichen die ich gleich mal gerne zum Besten gebe ähm, aus seiner Zeit
0: in Paderborn. Da werden wir auf jeden Fall ausgiebig äh, darauf zu sprechen kommen. Ich habe auch ein paar Zahlen vorbereitet. Mal gucken, was du zu denen sagst. Ähm, Außenverteidiger ist ja beim FC vielleicht noch als letzter Punkt zum, zum Bayern-Spiel. Ähm, da hat mir Jonas Hektor eigentlich gut gefallen. Er hat so ein paar Situationen gehabt, bei denen hätte er meiner Meinung nach irgendwie besser verteidigen können. Aber ähm, ich habe das Gefühl, der FC hat auf beiden Außenverteidigerpositionen Sorgen gehabt im Sommer. Rechts scheint man es zu versuchen mit, mit Easy und, und Schmitz, weil man da auch, wie du sagtest, zwei unterschiedliche hat. Und links habe ich ein bisschen das Gefühl, setzt man jetzt darauf, man hat nicht viele Möglichkeiten finanziell noch personell nachzulegen, dass Hector diese Rolle auch wieder übernimmt, weil man im zentralen Mittelfeld doch mehr Optionen hat als hinten links. Und ähm, wie glaubst du, dass das eine, eine gute Wahl ist vom FC, dass, dass sie mit Hector versuchen, ähm, da hinten Stabilität zu schaffen?
1: Ja, also ich Hector ist ein ganz eigener Spielertyp. Also wir bei äh, Create Football haben tatsächlich ihm auch einen eigenen Spielstil gewidmet. Also nicht ihm alleine natürlich. Es gibt natürlich noch einige weitere Spieler, die dem entsprechen. Aber aus der Bundesliga ist er das bekannteste Beispiel ähm, von einem Build-Up-Fullback. Ähm, also Hector, im Prinzip die ähm, konstante im Aufbauspiel, der extrem viele Bälle auch bekommt und von dort aus quasi auch mit das Spiel aufbaut. Das ist jetzt unter Baumgart ein bisschen anders, weil sie natürlich sehr viel vorwärtsgerichtet, sehr viel vertikal spielen. Aber von seinem Naturell her ist er ein Spieler, der sehr viele Beikontakte braucht, um sein Spiel durchzuziehen. Das sieht man bei Leverkusen zum Beispiel auch, bei Sinkraven, das ist auch noch ein ähnlicher Ähnlicher Spieler, bei Barcelona, das ist Sergio Roberto, das sind so die drei bekanntesten Beispiele von diesem Außenverteidiger-Typ, der einfach jetzt nicht so klassisch ist, dass er einfach nur die Linie runterläuft, eine Flanke schlägt und das war's, sondern dass er eben auch ja den Spielaufbau mit vorantreibt, auch gerne mal ein bisschen ins Zentrum einrückt, von dort aus die Pässe verteilt und immer wieder die Anspielstation ähm, auch ist für die Innenverteidiger, auch für Mittelfeldspieler, äh, um von dort aus zu agieren. Ähm, was mich, was ich denke, ist, dass Katterbach nicht unbedingt der Spielertyp ist, den Baumgart so sehr haben will, weil er ist im Prinzip ein recht defensiv orientierter ist, der da auch eine ganz gute Quote aufgewiesen hat in der Saison, aber gerade offensiv schon einfach ein bisschen Defizite hat. Also ist jetzt nicht unbedingt der alleroffensivste Außenverteidiger. Und ich denke, dass es gut sein kann, dass Hector bei einem Abgang von Skiri auf die Sechs wieder rückt oder zumindest mal ins zentrale Mittelfeld und dass man dann gerade links hinten sich vielleicht nochmal mit einer Leihgabe oder ähnliches, ähm, Ähnlichem verstärkt und einen Spieler vielleicht findet, der auch wieder sehr spielfreudig ist, gerne ins Eins gegen Eins geht, auch gerne mal äh, mit nach vorne den Weg sucht, ins Dribbling, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Also Thema äh, Skiri und Transfers auf jeden Fall, da, äh, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall wieder in den Geistpot kommt, wenn dann mal der ganze Transfermarkt ja. abgeschlossen ist, dass wir dann mal darüber reden, was der FC denn tatsächlich auf dem Transfermarkt so gemacht hat. Ähm, mittlerweile scheint es jetzt nicht mehr ganz so klar zu sein, äh, wie das mit Skiri weitergeht. Äh, ist ja so wichtig für die Mannschaft, dass man vielleicht versuchen wird, das äh, finanziell anders aufzufangen. Äh, bisher, also zumindest noch vor wenigen äh, Wochen, äh, war ganz klar, dass äh, es finanziell keine andere Lösung gibt, äh, als ihn zu verkaufen. Aber vielleicht hat der FC ähm, da einen anderen Weg gefunden, dass man ihn noch halten kann. Denn so wichtig, äh, wie er ist, das sieht man jetzt auch wieder, ähm, den braucht man. Jubicic hat sich jetzt schon relativ gut eingefunden, wie ich finde. Er ist ein total spannender Spieler. Ähm, aber ähm, diese, diese Ruhe und die Qualität, die Skiri auf der 6 bringt, ähm, dieses ID die ist eigentlich kaum zu ersetzen.
1: Ja, ja also alleine jetzt auch gegen die Bayern wieder eine 93er-Passquote. In München muss man als zentraler Mittelfeldspieler auch erstmal haben, dazu acht Tacklings, also wirklich extrem, ja, bis ich wieder in den Zweikämpfen ruhig im Spiel aufbaue, auch wenig Fehlpässe dabei, ich hatte es gerade angesprochen, also für, für, für Köln wirklich unerlässlich, also für mich der, wenn nicht sogar der Schlüsselspieler überhaupt in der Mannschaft, also da täte ein Abgang, glaube ich, richtig, richtig weh, wenn er noch gehen sollte
0: man für, für mich auch immer irgendwie beeindruckend, äh, der ist wieder 13,4 Kilometer gelaufen in 90 Minuten, äh, das schafft auch aktuell kein anderer Bundesligaspieler, ähm, übrigens Jubicic nach 76 Minuten ja vom Feld, der hat, war bei 11,2 Kilometer, wenn man das auf 90 hochrechnet, ist man auch bei 13,3, das heißt, der weiß auch, wie das geht, aber ähm, Du sagtest es richtig, Skiri hat diese Ruhe aus sich auch erarbeitet in zwei Jahren Bundesliga beim FC. Die hat er auch noch nicht am Anfang. Die ist gekommen über die Zeit und jetzt ist er halt dieser dominierende zentraldefensive Mittelfeldspieler, der beim FC defensiv wie offensiv extrem wichtig ist. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sie es schaffen, ihn über den 31. Achten hinauszuhalten. Aber wie gesagt, darüber reden wir. Du hast angekündigt, dass du ein paar Daten für uns hast, was das Thema Baumgart ähm, angeht. Da bin ich ja, jetzt genau. sehr gespannt.
1: Ja, gerne. Also wir haben uns äh, Steffen Baumgart mal angeschaut in seiner Zeit in Paderborn, wo er ja wirklich sehr lange auch trainiert hat. Insofern kann man da ja ganz gute Schlüsse ziehen. Normalerweise ist es ja schon so, oder ich habe es zumindest erwartet. Dass er erst ja zweimal aufgestiegen ähm, mit, mit dem SCP und dass er im Prinzip in beiden Aufstiegssaisons und auch in der Saison, wo, ähm, wo, wo er jetzt zuletzt äh, im Prinzip gecoacht hat, der, ja, glaube ich, im Mittelfeld geendet ist, Platz 8 oder Platz 9, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ähm, aber im Prinzip waren die Kennzeichen immer die gleichen. Also es war wirklich immer wieder das gleiche Spiel, das Baumgart da spielen lässt. Dieser extreme Fokus auf die 1 gegen 1 Situation im offensiven äh, Bereich wo er wirklich ähm, jedes mal zu den Top 3 Mannschaften der zweiten Liga gehört hat, ähm, wenn es eben, wo es eben auch ähm, gerade gra nach, nach vorne äh, ging, auch gerade so die bei den smarten äh, Pässen, also im Prinzip mit Pässen, die wirklich vorwärtsgerichtet sind, die das Spiel vorantreiben, seine Mannschaft immer sehr sehr klug agiert und dazu kommen eben diese brutalen Umschaltsituationen, also wirklich Konterangriffe mit Torabschluss, das Maß aller Dinge, immer wieder Paderborn, immer wieder Paderborn vorne zu finden. Und das ist das, was Baumgart wirklich stark auszeichnet. Und ich finde, dass es das gerade für einen Trainer eine, eine wirklich bemerkenswerte Leistung ist, wenn du ähm, einige Indikatoren hast, nicht nur ein, sondern jetzt in diesem Fall ja wirklich drei oder sogar vier, wo du wirklich sagen kannst, das hat sich jetzt über die ganzen letzten Jahre immer so durchgezogen. Es war immer, äh, zu, durchgezogen. Es war immer dieser Spielstil vom SC Paderborn eben genau so zu agieren. Und das ähm, ist, glaube ich, das, was man jetzt auch beim ersten FC erwarten kann, dass der Kader ja auch oder im Prinzip das Spielermaterial so ein bisschen mehr auf Baumgart ausgerichtet wurde, dass er selber jetzt auch Spieler wie ein Florian Keins eine sehr wichtige Rolle zumutet, auch in einem Thielmann, der jetzt in der Vorsaison auch nicht oder eher notgedrungen eingesetzt wurde, aus Personalnot, jetzt aber wirklich auch aus der Überzeugung heraus. Und ich glaube, dass, das, ja, dass dieses System einfach greift, dass es ein recht einfacher Fußball ist, der sehr viel auf Umschaltsituationen eben basiert und eben extrem vertikal ausgerichtet ist. Also es ist wirklich ein Vollgasfußball, wie er immer so schön tituliert wird. Das ist ja auch in den Daten, das ist ja nicht nur subjektiv.
0: Findest du denn diese Parallelen schon? Also ich meine, wir reden jetzt natürlich erst über zwei Bundesligaspiele und DFB-Pokal, aber findest du die ersten Indikatoren auch jetzt schon beim FC, was sich bei Paderborn dargestellt ja, hat? Ja, also,
1: also bei den, bei den Konterangriffen, vor allem jetzt gegen die Hertha, äh, da waren es einige. Das war auch in der, in der Vorsaison nicht unbedingt so. Und auch gerade dieses Spiel in die Tiefe war gegen die Harte auch extrem ausgeprägt, wo sie in beiden Kategorien so bei zehn bei rumlagen. Also einmal ähm, Flanken, die quasi in, im letzten Drittel auch geschlagen wurden, die wirklich zu einer, zu einer guten Chance geführt haben. Und auch Pässe, die wirklich auch angekommen sind in der Tiefe, womit man im Prinzip auch wieder sich einen neuen Raum öffnet. Und da lag der Wert wirklich schon bei, bei dem Doppelten der Vorsaison. Und das Zweite, was wirklich auffällig ist, ist der PPDA-Wert, also Passes per Defense Action, wo man immer ganz gut sehen kann, wie früh eine Mannschaft anläuft, wie früh eine Mannschaft presst. Und da waren die Kölner jetzt in München natürlich ein bisschen passiver, was ja auch logisch ist, weil man gegen die Bayern ja sonst völlig ins offene Messer rennt. Das sollte man da nicht übertreiben. Aber ähm, man hat es jetzt auch schon gegen die Hertha gesehen, wo der Wert bei 5,8 lag. Zum Vergleich, der Durchschnitt der Vorsaison lag bei 14. So, Nochmal also das ist für mich eine... zu, zum
0: Verständnis, ja, das ist der Wert, wie viele Pässe erlaubt eine Mannschaft dem Gegner im Aufbau, bevor man attackiert.
1: Ja, richtig, genau. Das heißt, also, da in, der Letz-, jetzt...
0: in der letzten Saison hat der Gegner des FC im Schnitt 14, 15 Pässe spielen können, bevor der FC überhaupt angegriffen hat. Ja. Und jetzt sind gegen die Hertha waren es nicht mal sechs Pässe.
1: Nicht mal sechs, genau. Okay. Und das ist natürlich schon eine deutliche Entwicklung. Also ich habe mir das auch auf zwei verschiedenen Portalen angeguckt, weil dieser Wert natürlich auch immer bemessen wird danach, wann registrierst du eine Pressing-Aktion. Ähm, aber im Prinzip die Aussage bleibt die gleiche. Also Köln läuft viel, viel früher an. Eigentlich das, was man auch schon von Gisdol erwartet hat oder zumindest was ich erwartet hätte, weil ja auch Gisdol eigentlich für diesen Pressing- und Umschaltfußball steht, hat er aber seltener, also sehr, sehr selten umgesetzt in der Saison. Ähm, und man sieht es halt jetzt schon in den ersten Spielen, dass die Kölner da halt deutlich aktiver sind ähm, und auch einfach früher versuchen, den Gegner zu einem Fehler zu zwingen, was sich halt absolut empfiehlt, weil es halt ein sehr einfacher Weg ist, äh, an eine gute Möglichkeit, an eine gute Torchance zu kommen. Du brauchst dafür natürlich laufstarke und auch temporeiche Spieler, um das machen zu können. Also wenn du jetzt im Prinzip nur Targetmen's hast, wie jetzt zum Beispiel Bielefeld, ohne da despektierlich sein zu wollen, aber wenn du natürlich so aufgestellt bist, wo du nicht unbedingt das Tempo hast, gerade auch im vorderen Bereich, des Spielfeldes, sondern eher Spieler, die vielleicht über ein solides Passspiel kommen und vielleicht mal eine, eine Flanke oder sowas schlagen, dann ist natürlich schwer, sowas umzusetzen, weil du dann natürlich auch extrem darauf achten musst, in welchen Räumen du das machst. Das ist dann eher ein situatives Pressing, was du spielst und die Kölner unter Baumgart setzen jetzt eben ganz stark auf dieses Prinzip, ähm, dass man relativ früh bei einem Auslöser wirklich drauf schiebt und dem Gegner sofort ähm, ja, Druck macht, was natürlich auch dazu führt, dass man sie Relativ ähm, ja, ihr Spiel gar nicht durchziehen lässt. So, und ich glaube, dass das dem FC da auch extrem helfen kann, weil es einem einer Mannschaft immer in die Karten spielt, wenn du so agierst und dann eben auch erfolgreich im Pressing bist. Und das hat Baumgart einfach schon nachgewiesen, dass er das kann mit dem SC Paderborn, wo er auch sehr, sehr viele erfolgreiche äh, Team-Pressing-Aktionen hatte. Und dort auch zum, zum Spitzen, zur Spitzenkategorie der zweiten Liga gezählt hat. Und ja, in eine ähnliche Richtung kann das jetzt natürlich auch laufen. Und sich über diesen Fußball da ähm, aus dem Abstiegskampf fernzuhalten, ist glaube ich nicht das Verkehrteste. Weil es natürlich auch Spaß macht,
0: sich das anzuschauen, wie die Spieler jagen. Also ich habe da ein bisschen das Gefühl, ohne jetzt da gegenüber anderen Mannschaften despektierlich zu sein, aber es wurde ja in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, wie gut ist das fußballerische Niveau wirklich in der Bundesliga. Und ich habe schon das Gefühl, dass es sehr viele Mannschaften gibt, die Probleme haben, das Spiel selbst zu machen oder mal hinten raus zu kombinieren und ähm das ist im Grunde, so scheint es, der Ansatz von Baumgart, dass man auch genau darauf setzt und sagt, wenn die Mannschaften Probleme haben, dann versuchen wir diese Probleme auszunutzen, indem wir sie von der ersten, vom ersten Pass an versuchen äh, unter Druck zu setzen. Ich meine, äh, jetzt in München war es ja sogar so, dass selbst Manuel Neuer plötzlich an mein Bedrängnis kam, als Jan Thielmann ihn äh, attackiert hat und äh, er wirklich dann noch an den Ball gekommen ist. Also ein sehr frühes Draufgehen und den Gegner zu Fehlern zwingen gut, gegen die Bayern, wie du selbst sagst, ist das halt vielleicht ähm, etwas schwieriger durchzuziehen, erfolgreich zu äh, gestalten, als gegen andere Mannschaften. Hertha hatte ja Phasen, in denen sie fast gar nicht hinten rausgekommen sind.
1: Ja, das ist, das ist meistens dann ja auch die Folge daraus. Wobei ich auch nicht unbedingt sagen würde, dass das spielerische Niveau dann so schlecht ist. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren dass dieses Pressing sich vor allem daraus entwickelt hat, dass natürlich auch mehr Videoanalyse gemacht wird. Also man weiß ja irgendwann schon, spätestens zur Hälfte der Saison, weiß man, glaube ich, ganz genau, wie die Varianten sind vom Gegner, das Spiel aufzubauen, welche Dreiecke bilden sich, über welchen Spieler läuft das Ganze, wie sind die Passrouten. Und wenn man das natürlich weiß und erkennt und vorm Spiel ganz klar anspricht, das und das sind unsere Auslöser, das unterbinden wir, dann wird es natürlich auch für die Mannschaft in Beibesitz sehr schwer, weil der Gegner quasi schon einen halben Schritt voraus ist. So, und schon weiß, okay, jetzt wird gleich der Außenverteidiger angespielt, der versucht, sich, versucht aufzudrehen. Tja, dann funktioniert das schon mal nicht, weil da schon jemand steht. Und da muss natürlich wieder von vorne anfangen. Also ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Ich glaube, das täuscht ein bisschen. Ähm, leider Gottes gehen die Daten ja nicht so weit zurück. Also dieses Thema Datenscouting, Datenanalyse ist ja immer noch ein recht junges. Das heißt, man kann da jetzt nicht sagen, was vor 20 Jahren war. Ich gehe aber sehr, 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 sehr stark davon aus, dass beispielsweise dieser PPDA-Wert vor 20 Jahren um einiges höher war als heutzutage, dass man um einiges später versucht hat, als Team zu pressen und dass es, wenn es zu Beigewinnen kam, eigentlich mehr daran lag, dass halt ein Spieler einen individuellen Fehler hatte. Da gehe, da gehe ich sehr, sehr stark von aus, dass das so war und dass es deswegen auch so ein bisschen täuscht, dass man dachte ja früher, die Mannschaften waren ja so spielstark und dominant. Ich glaube, dass es einfach jetzt der, der Lauf der Zeit ist, dass sich gerade dieses Spiel gegen den Ball extrem in den Fokus gerückt ist. Natürlich auch durch einige Vorreiter, wie jetzt beispielsweise das, wie RB Leipzig spielt, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ähm, dass sie natürlich einen extremen Fokus drauf legen und ich glaube, dass viele, sich viele Mannschaften da auch ein bisschen was abschauen und so sehen, ja gut, dadurch kann man sehr erfolgreich sein, man muss sich keine Chance rausspielen, sondern man muss im Prinzip nur einen Fehler ausnutzen vom Gegner und ähm, dass das eher der Grund ist dafür.
0: Mhm. Um, ich erinnere mich dabei beispielsweise an eine Aussage von Jürgen Klopp uh, in der Doku uh, The End of the Storm, und bei The Zone ist das, glaube ich, und dann hat er gesagt: auf die Frage, naja, du lässt ja ein sehr intensives und sehr anstrengendes Spiel spielen, dann sagte er, eigentlich ist es gar nicht anstrengend. Wenn die gegnerische Mannschaft den Ball hat und sich immer schön hinterher spielen, hinterhin und her spielen kann und wir die ganze Zeit hinterherlaufen, das ist anstrengend. Aber wenn wir den Ball verlieren und sagen, wir müssen jetzt fünf Sekunden den Gegner attackieren und dann gewinnen wir den Ball zurück, dann ist zwar diese fünf Sekunden, sind sehr intensiv, aber dafür muss man nicht 45 Sekunden im Ball hinterherlaufen, bis man ihn dann irgendwann mal wieder gewinnt. Also es, er, er definiert das sogar als kraftsparend. Beim FC war es jetzt die spannende Frage vor der Saison, kann der FC das körperlich kann die Mannschaft das einmal vom Tempo, aber auch von der, von der körperlichen Gesamtkonstitution. Ähm, da ist auf jeden Fall so, die Daten hatte ich mir jetzt rausgeschrieben, wir hatten auch heute noch darüber berichtet. Ähm, der FC ist gegen die Hertha vier Kilometer mehr gelaufen, gegen die Bayern dreieinhalb Kilometer gelaufen. Ähm, aber nicht nur das, der FC ist aktuell die lauf, laufstärkste Mannschaft, legt die meiste Distanz zurück, äh, hat die meisten intensiven Läufe und die zweitmeisten Sprints. Die meisten Sprints man übrigens die Bayern und der FC war in diesen Werten ähm, am, äh, am Sonntag besser. Das heißt, der FC hat die, die zweitlaufstärkste Mannschaft, äh, zumindest was das angeht, in den Schatten gestellt. Aber Baumgart hat auch gesagt, naja, das eine ist die Grundlage, das Fundament zu schaffen, ähm, dass man es das körperlich überhaupt kann. Das andere ist dann, aus diesen... Ähm, läufen die richtigen Läufe herauszufiltern. Also es gibt da diesen Satz, man muss nur nicht, nicht nur die Dinge richtig tun, sondern die richtigen Dinge tun. Ja. Und ich glaube, da ist es sicherlich so, dass wenn man jetzt Paderborn sieht, wie erfolgreich die waren, da muss man eben noch beim FC an der einen oder anderen Stelle schrauben, um diese Feinjustierung eben vorzunehmen.
1: Ja, ja. Nee, kann ich dir nur zustimmen
0: in dem Punkt. Ähm, es gibt eine Statistik, die, äh, ich glaube, mit Blick auf die Zeit, die wir heute nicht mehr anschauen können, ich hatte, das kann ich äh, für euch äh, geistport user schon mal äh, ankündigen, ähm, ich hatte äh, mir mal angeschaut, äh, wie die äh, letzten Siege des FC äh, so zustande gekommen sind, unter Bayer Lorzer, unter Giesdol, unter Funkel und jetzt unter äh, Baumgart und äh, da habe ich auf jeden Fall mal ein paar Statistiken rausgesucht. Äh, Mats, die müssen wir mal anders diskutieren, das schaffen wir heute nicht mehr. Äh, auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, gibt es noch zentrale Daten, die du unbedingt heute noch loswerden äh, möchtest beim Geistpot, ähm, bei denen du sagst, äh, da kann der FC-Fan auf jeden Fall in den nächsten Wochen drauf schauen?
1: Ja, also ich für mich sind es vor allem eben diese, diese Umschaltsituation, diese Konter, auf die man gerne mal so ein Auge richten kann. Man kann ja auch gerne mal persönlich mitzählen, ähm, auch ohne jetzt ein, ein kostenpflichtiges Datentool zu nutzen. Das geht ja auch so. Ähm, das ist, glaube ich, was, was man noch häufiger sehen wird. Auch wenn man es jetzt, wie gesagt, in München nur teilweise gesehen hat, aber das liegt doch einfach an der Qualität der Bayern. Ich glaube, dass das ähm, nochmal wieder mehr kommen wird. Und ja, deine Statistik äh, sprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal an, wenn wir auch nochmal über eventuell noch Neuzugänge sprechen, wenn noch wer kommen sollte. Das kann ja auch gut passieren. Oder noch jemand gehen sollte. Denke ich, dass wir uns da nicht, gar nicht allzu langer Zeit vielleicht nochmal wieder hören. Äh, würde mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr freuen. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Danke Mats Beckmann von Create Football, dass du heute hier warst. Das war Gerne. wieder großartig und wir werden ja unsere Kooperation auch fortsetzen, nicht nur mit Peck Zvolle kooperiert ihr, sondern auch mit dem Geistblog und wir werden immer wieder von euch Daten bekommen, die wir dann in schöne Inhalte gießen oder euch hier beim Geistblog begrüßen. An euch da draußen ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und nächste Woche wird Sonja noch wieder nicht nicht äh, dabei sein. Da müssen wir uns mal einfallen lassen, was wir äh, zu diesem Podcast äh, dann machen. Auf jeden Fall für heute, Mats, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank und äh, euch schon mal viel Erfolg beim nächsten Wochenende. Ich werde sogar live dabei sein, bin beim Spiel da. Ach. Köln gegen Bochum, äh, schau es mir live im Stadion an und äh, bin mal gespannt, das jetzt auch aus äh, nächster Nähe mal zu betrachten. Das ist dann halt auch immer noch mal was anderes, wenn man im Stadion ein Spiel sieht, als jetzt nur äh, trocken auf die Daten zu schauen.
0: Dann müssen wir auf jeden Fall danach darüber reden und dann werden wir euer, eure Erkenntnisse aus dem Live-Spiel mitnehmen. Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, zugeschaut habt. Liked den Geistpod, teilt ihn und schaut wieder in einer Woche vorbei, wenn wir dann über den VfL-Buchung reden. Dankeschön und bis bald. Tschüss. Ciao. Geistpod. Der FC-Podcast des Guys Vlog, Köln.